0: So, herzlich willkommen zu einer noch ähm, belichteten Podcast-Aufnahme. Podcast-Aufnahme bei Licht hatten wir noch nie, Calypso, ist ja krass. Jetzt übertreibst du. Hatten wir noch nicht, oder? Hatten wir schon, doch, Ja. doch, doch. Echt? Okay, dann ist schon, es ist schon, schon, schon selten, ein paar ja. Wochen her. Ja. Ähm, ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr auf den grünen Button oder den grauen Button gedrückt habt, äh, je nachdem auf welchem Streaming. Dienst ihr euch rumtreibt, ähm, frohe Weihnachten euch da draußen, wann auch immer ihr das gerade hört, am 24., am 25., am 26., oder ihr seid voll verspätet und hört es erst im neuen Jahr, ähm, aber die, die es hier ganz pünktlich hören, frohe Weihnachten,
1: ähm,
0: Kalypso, wie geht's
1: dir? Die Leute, die es verspätet hören, bekommen auf jeden Fall kein Fleißbienchen von mir. Ähm, genau, ja, mir geht's eigentlich, glaube ich, ganz gut, so alles in allem. Ich hatte gestern einen Auftritt beim... Uh, Slam in Jena, mhm. beim Poetry Slam im Wagner. Ähm, das Ganze lief ganz gut, es hat Spaß gemacht und deswegen bin ich noch ein bisschen beflügelt, würde ich sagen. Ich dachte du nimmst meine Tasse und trinkst daraus. Nein, nein, nein. <lacht> Wie geht's dir denn eigentlich?
0: Gut, äh, leicht im Vorweihnachtsstress, aber ansonsten äh, geht es mir gut. Es ist jetzt die äh, vorletzte Aufnahme in diesem Jahr ähm, generell am Podca äh, Podcast. Mhm. Und ähm, so sehr ich Podcasts äh, liebe, ähm, bin ich nicht unglücklich gerade. War jetzt äh, auch eine lange, Woche mit viel Podcasts aufgenommen bei dir. War jetzt wirklich viel äh, in den letzten Tagen. Ähm, ja, ganz kurz zu, äh, zu, zu unserem Podcast, Kontraktion. Ähm, findet weiterhin statt da draußen an alle, die sich Sorgen machen, dass es hier irgendwie eine Weihnachtspause gibt. Also für Calypso und mich gibt es schon eine Weihnachtspause. Aber wir haben, wie wir schon angekündigt haben, vorproduziert. Das hat auch schon stattgefunden. Und so wird es am 31. und am 7. Januar ähm, Folgen geben mit Calypso und mir, heißt äh, die Weihnachtspause, die wir uns vielleicht nehmen, oder die Winterpause, die wir uns nehmen,
1: von der bekommt ihr gar nichts mit. Ja, und ihr könnt euch darauf freuen, äh, Texte von uns beiden zu hören und die Diskussion Voll. dazu. Ja. Bin auch sehr gespannt, wie das ankommen wird. Werde ich ja mal ganz anders
0: bewerben. <lacht> ja,
1: ja, auf jeden Fall. Na, wir müssen dann alles, müssen das alle ganz viel teilen, äh, weil es dann ja auch jetzt mal mehr um uns geht. Also Voll. Äh, ist, das ist ja wichtig, ja. weil wir sind wichtig. Wir sind,
0: wir <lacht> sind wichtig. Das ist der Titel der Folge.
1: Oh mein Gott, das wäre... Ja. Nein, kommen wir
0: zum richtigen Titel der Folge. Worum geht es denn heute und wer ist denn heute da, Kadaps? Genau,
1: wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Politik in der Kunst, Satire und ähnliche Kunstform. Und als Gast haben wir heute Andy da, auch aus dem Contra-Universum. Mittlerweile auch schon echt fester Bestandteil geworden. Und genau, hallo Andy. Hallo. Teil des äh, imaginären Vorstands. Oh mein <lacht> Gott, das habe ich auf dem
0: Podcast noch nie angesprochen.
1: Ja.
2: Ja. Aber auch ganz ehrlich, auch wenn ich äh, mit Leuten drüber rede, ich bin so, ja, also ich war zweimal bei dem Walker-Treffen da, das war für die Leute schon genug, dass ich regelmäßig da bin. <lacht> ja,
1: du gehörst jetzt mit zum Kern auf jeden Fall. Ja, ähm, ich blinzel zweimal, falls ich hier festgehalten werde. Aber das seht ihr jetzt im Podcast nicht. Äh, Andy blinzelt gerade wie verrückt. <lacht> Apropos,
0: ähm, das ist übrigens nur, dass ich es hier nicht vergesse, weil ich möchte das irgendwann nochmal im Podcast besprechen. Mhm. Ähm, Im Kollektiv gibt es ja schon eine gewisse Fluktuation, dass hier Leute kommen und gehen, mhm. ähm, gerade weil die meisten hier im Studium sind und manche jetzt halt fertig werden im Sommer und da gehen viele bei Contra. Und sobald wir das intern besprochen haben, was ich vorhabe im Januar mit euch zu besprechen, mhm. ähm, vor allem mit denen, die bleiben, wie wir drei, ja. ähm, könnte man das mal ein bisschen in der Folge so ein bisschen aufarbeiten und mhm. aufgreifen, ähm, ich glaube, das kann auch sehr interessant sein für Gruppenbildung generell. Ja. ja. Ähm, genau. Aber zurück zum Thema: Es geht heute um Satire. Satire vor allen Dingen als Kunstform. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also Satire wird auch als Kunst beschrieben.
2: Also das war für mich schon immer einfach Kunst. Ne? Ja,
0: für mich auf jeden Fall auch. Aber es ist manchmal so verbunden mit ähm, Politik, Recherche, mit Nachrichten, manchmal mit Kabarett und Theater. Das ist ähm, schon eine Kunstform ist, aber es ist so vermischt mit so vielen Formen, dass ich manchmal gar nicht so pinpointen könnte, aber es ist einfach Kunst, das stimmt.
1: Ja, Was Andy. hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Ich habe euch äh, einen Text mitgebracht. Ähm, ja, den habe ich bei äh, tatsächlich einem kontrainternen ähm, Schreibworkshop geschrieben oder beziehungsweise angefangen mhm. ähm, und habe ihn ähm, ja, ganz dramatisch Festung
1: Innenstadt genannt. Und ich weiß nicht, ob ich was dazu sagen will vorher oder ob ich einfach gleich anfange. Du kannst gleich anfangen. Ich würde vorher gerne noch, äh, wenn das für dich angenehm ist, äh, die Nachfrage stellen, was du denn sonst so machst, äh, abseits von Contra, kunsttechnisch. Also kunsttechnisch. Wo kann man dich so finden oder wo findet man dich regelmäßig, ich würde, außer als Lesebühnengast? <lacht> ja, ich wollte jetzt eigentlich ganz hochtrabend sagen, auf den Bühnen
2: der Nation, aber ich glaube, das, <lacht> also glaub, das ist ein bisschen... Also ich glaube, das ist ein bisschen hochgegriffen, also... Äh, auf den Bühnen in äh, Jena und ein äh, bisschen Thüringen auf jeden Fall, ähm, bei Poetry Slams. Ähm, bei der regelmäßigen Lesebühne in Jena auf jeden Fall im Publikum meistens. <lacht> ähm, tatsächlich mache ich auch ähm, Stand-Up, also Comedy und äh, moderiere jetzt
1: am Mittwoch tatsächlich. Also Für die Zuhörenden ist es dann der letzte Mittwoch gewesen. Ich so. werde moderiert haben. Ja. Sehr gut.
0: Zu, äh, Futur 2. Man kann es so wenig benutzen im Podcast-Format. Erstaunlich auch. Es, es ist so toll, ne? ja. Ich werde am Mittwoch ähm, das Open Mic in Jena moderiert haben. Ist eine neue Richtung, in die du da gehst mit dem ähm, Moderieren, aber auch mit dem Stand-Up, oder? Also Stand-Up mache ich seit Sommer. Mhm.
2: Ich war eigentlich bei ähm, Werbung Provinz Comedy, ja. war ich ähm, in einem Workshop der sich ähm, logischerweise explizit um Comedy und Humor gedreht hat. Mhm. Eigentlich mit dem Ziel, mehr Comedy und Humor in Slam-Texte zu packen. Mhm. Und dann bin ich da nach einem, da war eine Show und ich habe mich dann mit den Leuten danach unterhalten. Und dann hat sich halt in dem Gespräch so eine, so eine Idee entwickelt und ich war, na gut, dann versuche ich es halt doch mal. Und ja, es hat Spaß gemacht und jetzt bin ich da geblieben mit. Mhm. Das heißt, ähm, ich erweitere das, was ich mit Kunst mache. Und ähm, ist eigentlich ganz cool, ja
1: ich finde es cool, dass du sagst, dass, quasi so, dass sich dein Repertoire und die Art, Art und Weise, wo du auftrittst, einfach erweitert hat und nicht, dass du von einem irgendwie ins andere übergegangen bist. Also machst du auch immer, du bist immer noch bei Porty Slams und das ja. wird auch weiterhin so sein, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Also Kunst machen und schreiben ist
2: halt einfach cool und wenn man mhm. da verschiedene Kunstrichtungen hat, ähm, ist das nochmal cooler. Also beim Porty Slam kann ich lustig oder ernst sein, das ist egal. Ähm, auf Stand-Up-Bühnen kann ich es auch. Aber ja. da lachen die Leute dann halt nicht. Das ist dann scheißabend, scheiß Abend, wenn sie dann nicht lachen, wenn ich nicht lustig bin. Deswegen ähm, ist es auch cool, dass man da mal eine spezielle Anforderung hat, ja. ja. Okay,
1: kommen wir zum Text. Ja. Dann darfst du gerne anfangen, wenn du magst. Ja, ich mag. Äh,
2: ja, genau, ich habe schon gesagt, Festung Innenstadt. Lassen Sie mich mich kurz vorstellen. Resistent ist mein Name, wehrhaft resistent. Für FreundInnen auch einfach Resistenz. Bitte, nein, zivile Resistenz ist meine kleine Schwester, bitte verwechseln Sie uns nicht. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur jährlichen Konferenz des Städteplanungstages und bedanke mich im Namen aller Anwesenden bei den diesjährigen SponsorpartnerInnen der Tagung. Geizhals mit MoneySack, der Gesellschaft für Ästhetik um jeden Preis in deutschen Innenstädten und natürlich der Vereinigung Deutscher Millionäre gegen Steuererleichterung und Geringverdiener. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, um dieses... Fragen bitte erst nachher. Bitte, nein, die Menschlichkeit hat es heute leider nicht geschafft und bleibt der Tag entfernt. Ich bitte Sie, dies so in Ihre Entscheidungen mit einfließen zu lassen. Also, wo war ich? Dass Sie so zahlreich erschienen sind, um mit mir gemeinsam dieses überaus wichtige Thema zu problematisieren, darüber freue ich mich ganz außerordentlich. Unsere Städte sind in Gefahr. Wir werden angegriffen und sehen uns der schlimmsten Bedrohung ausgesetzt seit der Grundsteuerreform 2021. Sie wissen ohne, was ich meine. Nein, nicht die Barkünste von Frau Müller. Ich meine die Gefahr durch obdachlose Menschen. In einer Studie des Jahres 2022 erfasste das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dass wohl 262.000 Menschen ohne Wohnung seien. Davon würden 14% der Menschen auf der Straße leben. Auf unserer Straße, meiner und ihrer, meine sehr verehrten Zuhörenden. Stellen Sie sich das vor. Wissen Sie, was das bedeutet? Es bedeutet, dass von all diesen wohnungslosen Menschen immer noch 38.000 des Nachts ausgesetzt der Kälte und den Naturgewalten auf der Straße schlafen. Auf unseren Straßen, auf unseren Bänken, in unseren Bahnhöfen, in unseren Parks. Sehr verehrten Zuhörenden, diese Menschen schlafen auf Ihren Straßen, auf Ihren Bänken, in Ihren Bahnhöfen und in Ihren Parks. Ich frage sie, wo sollen sie sich hinsetzen, wenn... Ich sagte, fragen bitte erst nachher. Ja, bitte? Ja, es geht um die Nacht. Ja, ich weiß, dass zu dieser Zeit nicht mehr so viele Menschen unterwegs sind, aber es geht ums Prinzip. Wo, wo wollen sie sich nachts hinsetzen, wenn sie vom Einkaufen wiederkommen? Oder wenn sie eine Pause brauchen? Oder wo wollen sie warten, wenn sie einen Nachtzug nach Wien nehmen wollen? Nein, natürlich ist nicht der ganze Bahnhof voller Menschen, aber diese eine Bank, auf der ein Mensch liegen könnte, der oder die keine Wohnung hat, da kann sich doch niemand mehr hinsetzen. Sehr verehrten Zuhörenden, wir haben Ursachenforschung betrieben. Die Gründe für diese Situation ergeben sich aus finanzieller Not, aus den Problemen unseres Systems, aus Abhängigkeit und fehlender Sozialleistung, zu hohen Mieten und Jobs, aus denen die Menschen entlassen werden. Sie fragen sich jetzt sicher, was wir planen, gegen dieses Problem zu unternehmen. Ich kann sie beruhigen. Wir haben uns für die Beste aller Alternativen entschieden. Wir regeln die Stadt ab. Wir erklären die Innenstadt zu unserem Domizil, unserer Festung, die wir nicht teilen. Wir haben eine Verteidigungsanlage entwickelt, die ganz ohne Mauern auskommt. Wir bauen Bänke, auf denen niemand sitzen kann, geschweige denn dort zu liegen. Wir bauen Poller, die an der Straße stehen und die das Laufen behindern. Wir Bauen spitze Felsen mitten in die Stadt, damit ja niemand auf die Idee käme, einen Ort zum Verweilen zu finden. Eisengitter unter Treppen, abgeriegelte Lüftungsanlagen, aus denen warme Luft strömt. Ja, wir haben sogar an sämtliche Hydranten Dornen geschraubt, sehr verehrten Zuhörenden. Aber ich kann Ihnen versichern, das war noch lange nicht alles. Wir installieren blaues Licht an den meisten öffentlichen Plätzen, Lichtershows an den Decken von Haltestellen, mit denen niemand schlafen kann. Überall, wo es geht, lassen wir ab nächster Woche Lautmusik spielen, damit dort niemand Ruhe finden kann. Und weil wir schon dabei sind, kümmern wir uns auch um ein weiteres Problem. Jugendliche. Mit ihren Skateboards, ihren Partys und ihrer Jugendkultur nehmen sie uns, erwachsenen Menschen, den Raum weg. Doch dieses Geben und Nehmen lässt sich von beiden Seiten spielen. Und deshalb wird die Stadt demnächst mit einem, darauf bin ich ganz besonders stolz, für die meisten Menschen unsichtbaren Netz aus Ultraschalltönen geflutet sein. 16 bis 19 Kilohertz, Schalldruckpegel bis zu 104 Dezibel, 20 Meter Reichweite. Meine Damen und Herren, das ist zweimal so viel wie Bluetooth-Kopfhörer reichen. Und um Ihnen ein genaueres Bild zu geben, wovon wir hier reden, der Spiegel schreibt dazu. Über 700 Mal hat eine Firma aus Fechtern nach eigenen Angaben den Pieper in Deutschland verkauft. Auf einem Beipackzettel ist zu lesen, das Gerät diene dazu, Gruppen von Jugendlichen zu zerstreuen, die durch ihr unsoziales Verhalten die Öffentlichkeit belästigen oder bedrängen. So, dass man seinem rechtschaffenen Tagesablauf nicht nachgehen könne. Zitat Ende. Wie oft soll ich denn noch sagen, fragen bitte erst... Keine Frage. Eine, eine Aussage. Ja, das wäre gefährlich. Wo denken Sie hin? Das hört man doch nur bis 25. Menschenfeindlich und Anwohner könnten auch davon gestört sein. Also, Sie würden sich davon gestört fühlen, wenn Sie sich nur noch auf Betonbänke mit zu kleiner Sitzfläche setzen könnten. Sie würden sich bestimmt auch von guter Musik am Bahnhof gestört fühlen oder von einer nicht enden wollenden Lichtshow vor Ihrem Fenster. Ist Ihnen so? Nun, was ist Ihnen lieber? Eine schöne Innenstadt, die Sie dazu einlädt, zu verweilen? Mit bequemen Bänken und einer ruhigen Atmosphäre? Oder wollen sie lieber nur die Leute in ihrer Stadt haben, die ins Stadtbild passen? Ich meine, die keine Gefahr für ihre Sitzgelegenheiten darstellen, auch wenn sie sich dann nicht mehr auf die Bänke setzen können. Und bedenken Sie, es gibt marginalisierte Gruppen auch in unserer Stadt. Flinterpersonen, homosexuelle Menschen, transidente Personen. Gruppen, die Angst haben können, nachts suchtkranken Menschen zu begegnen. Und natürlich könnten dafür auch Hilfsangebote geschaffen werden, Therapieplätze, Sozialleistungen, sichere Räume für obdachlose Menschen, in denen sie eine Dusche finden, ein Bett und eine warme Mahlzeit, aber aber ich bin ganz kurz ehrlich. Damit gewinnt man keine Wahlen. Damit schreibt man keine Schlagzeilen und ohnehin, das wäre das Mädchen der Menschlichkeit, nicht das meine. Meine sehr verehrten Zuhörenden, ich bitte Sie nun abzuwägen, was Ihnen lieber ist. Welches Stadtbild Ihnen besser passt. Aber Seien sie in jedem Fall versichert. Ihre Städte sind schon resistent.
0: Resistent gegenüber der Menschlichkeit. Vielen, vielen Danke Dank. Sehr.
1: <lacht> Möchtest du beginnen? Ähm, ja, gerne. Ich habe diesmal nicht so krass unterschieden zwischen äh, Form und Inhalt. Ich finde, mhm. das, äh, das, das geht alles ein bisschen fließend. Aber erstmal kurz, weil wir gerade darüber geredet haben, äh, was du so was du so für Texte schreibst und auf welchen Bühnen du so unterwegs bist. Es äh, klingt sehr stark nach einem Slam-Text. Ist das, ist, ist das ja. Absicht ist der schon als Slam-Text geschrieben gewesen? Und hast du den eigentlich schon, schon mal irgendwo vorgelesen auf einer Bühne?
2: Ähm, ja, ich habe den schon vorgelesen. Ähm, der hat sich seitdem, glaube ich, in der einen oder anderen Stelle noch mal leicht verändert, in der Formulierung, weil ich den vielleicht im Zug <lacht> zu Ende geschrieben mhm. habe dahin. Ähm, aber ja, ich habe ihn technisch gesehen schon mal vorgelesen. Und ja, er ist für eine Slam-Bühne geschrieben worden. Mhm.
1: Ja. Ich finde dieses Slam-Textmäßige, merkt, äh, merkt man dem irgendwie äh, mhm. ab und an an bei Texten. Was nichts Negatives sein muss, ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal geredet, dass, äh, es, es haben sich ja bestimmte Mittel und bestimmte Handgriffe in Texten bewährt äh, in dieser Form.
0: Da war letztens eine Person, ich glaube, bei der Lesebühne warst du auch, Lesebühne vor, vorletzte, letzte... Jetzt, ist ist schon ein bisschen, ein bisschen her. Da waren wir auf jeden Fall gemeinsam da. Du vielleicht auch. Eine Person, die. Also ich war nur in der dezember nicht. Seit ah, okay. März bin ich
2: bei jeder gewesen. Na dann. So, ähm, ich, war den
0: ich, ich wollte nämlich noch herausfinden, wie dieser Text heißt und wie die Person hieß, die es vorgetragen hat. Dieser Wespentext. Ah ja. Mhm. Janik? Äh, wo, ja, ich glaube, Ja. Sehr gut. Janik aus Leipzig. Leipzig ähm, ja. Den Text, den muss ich nochmal herausfinden, dann, dann schreibe ich den euch irgendwie in die. Äh, Titel in die, in die Beschreibung, falls es den irgendwo zu finden gibt. Ähm, könnt ihr euch den mal durchlesen. Da ist nämlich ein sehr ähnlicher Charakter. Ich habe da generell sehr viel Ähnlichkeit gesehen, weil eben dieses... Ähm News-Conference-mäßige, mhm. dieses Pressekonferenz-Habe, äh, genau da so drin steckt, ja. diese Moderation. Ja. Ich, ich finde das sehr unterhaltsam. Ich habe gar nicht mehr an den Text gedacht. Äh, äh, ja, es gibt voll viele <lacht>
1: Verbindungen. Ja, aber es ist ja an sich was Gutes. Ich, mir hat der Westen-Text damals auch sehr gut gefallen. Ich weiß äh, nicht ja. auch, welchen du meinst, ja.
0: Generell, also um jetzt, ähm, heute kann man sehr viele Brücken zum eigentlichen Thema schlagen, auch schon bei der Analyse, finde ich sehr gut. Ja. Äh, ähm, es gibt ja generell sehr viel dieses Mitte, also das Mitte, was du hier gewählt hast, für die Struktur auch, um jetzt eben auf der strukturellen Ebene zu bleiben, ist ja diese Pressekonferenz-ähnliche. Hast du irgendeine Situation im Kopf gehabt, irgendeine Szene, wo das stattfindet? Tatsächlich ist die Szene erst später gekommen. Ah. Also ich habe
2: vor genau einer Woche schon mal jemanden aus der Slam-Szene den Text vorgelesen und gefragt, okay, wie findest du den? Und bis dahin war es eher eine alleine gerede ohne Kontext. Mhm und ähm, da habe ich dann eben auch den Tipp bekommen ja ähm, setz mal irgendwie den Text ein vor wem du redest welche Situation das ist genau und deswegen ist dann halt habe ich überlegt okay wo setzt man diesen Text hin deswegen jetzt Städteplanungstag
0: mhm. Mhm.
1: ich finde auch dass es, äh, diese Kontextualisierung also ich kenne ja nicht die vorherige Version die da bestand, bestand. Aber ich finde, diese Kontextualisierung macht es auch so schön bildlich und lässt sich einen da auch ja. richtig reinversetzen. und fühlt sich auch viel mehr angesprochen. Und ich finde, was dieses, dieses Pressekonferenz-Setting auch gut ausmacht, um jetzt wieder noch mal ein bisschen mehr in, in Details reinzugehen, auch aus dem Lehramtsstudium, wir haben so eine externe Fokalisierung, also... Die erzählende Person oder beziehungsweise die Informationen, die die lesende Person bekommt, sind nicht die gleichen, die man in der Situation hätte, wenn man teilnehmen würde. Mhm. Also man hört ja zum Beispiel diese, diese Gegenfragen oder, oder, oder Aussagen, äh, hört man nicht. Die werden ausgelassen, das sind so Leerstellen, die dort, die dort im Text sind, äh, die halt bewusst als Stilmittel benutzt werden. Das finde ich übel cool und, und mhm. spannend, weil das hebt die Spannung, man hängt die ganze, ganze Zeit so an den Lippen und wenn da mal irgendwie eine Gegenfrage kommt, äh, beantwortest du oder beantwortet die, die Person äh, ja die Gegenfrage und daraus ergibt sich aus dem Kontext, was denn eigentlich gerade mhm. dort gesprochen wird, aber man hört es halt nicht explizit, sondern es bleibt implizit. Das finde ich ein richtig tolles Stilmittel eigentlich. Ja,
0: man ist zwischen, man ist wirkliches Publikum der Szene mhm. und man ist es eben gleichzeitig auch nicht, weil eben implizierte Sachen hervorgeholt werden. Da fällt mir auch die erste Frage ein, warum hast du dich dafür entschieden, die Person andauernd sagen zu lassen, das bitte keine Fragen zu stellen und dann werden die Fragen aber immer beantwortet mhm. oder dem wird immer Raum gegeben?
2: Also die Fragen sind von vornherein, ich fange erstmal so an, überhaupt drinne, weil ich habe mich in dieser schwierigen Position gesehen, diesen, ähm, diesen Text zu schreiben und mhm. halt das vorzutragen, wie ich es vorgetragen habe und zu schreiben, was ich geschrieben habe, mit dem Wissen, dass ich das also selber nicht vertretbar finde, mhm. was diese Person sagt und ähm, ich glaube, es kommt ja auch hervor, dass es Satire ist und ja. dass ich mhm. nicht diese Person bin, auch da ich mich noch nochmal namentlich abgrenze. Und dann war ich an dem Punkt, okay, ich möchte halt irgendwie trotzdem noch Fakten reinbringen. Ich möchte an einem, irgendeinem Punkt noch, das so, so Schlagworte reingeworfen werden, wie menschenfeindlich. Mhm. Und das würde der Redner, die Rednerin gar nicht sagen. Mhm. Ähm, ja, ja das ist gut. Deswegen habe ich halt einfach dieses Jahr bitte, bitte keine Frage, mhm. einfach um zu zeigen, da ist eine Frage. Mhm. Ähm, so als Schlaglicht vielleicht und um das dann zu beantworten, damit das Publikum halt weiß, was die Frage dann war.
1: Ja.
0: Weil ich fand, so ganz kurz analytisch, mhm. ich, ich finde es sehr passend, dass eine Personifikation äh, der Resistenz, Resistenz oder Resilienz? Resistenz. Ich habe Resist. nämlich beim ersten Mal Resi an Resilienz gedacht mhm. und er hatte ein ganz anderes Textgefühl und dann habe ich nochmal gelesen. Ähm, bei der Resistenz passt es sehr gut, dass die Resistenz Fragen abblockt. Ja. Das ist einfach so, könnte so eine richtig gute Charakterbeschreibung sein. seinzig eigenartiger ist, dass sie dann die Fragen noch am Ende doch zulässt.
2: Ich könnte natürlich jetzt auch ganz hochtrabend sagen, das soll symbolisieren, dass man diese Meinungen auf jeden Fall stören soll und sich dem nicht untergliedern soll, aber mhm. da habe ich nicht gedacht. Mhm. Das wäre jetzt eine so nachträgliche ja? Interpretation. Aber
0: lässt sich auf jeden Fall interpretieren. Ja, eben. Die also wenn ich so zwei Minuten früher dran
1: gesagt hätte. Ja. Aber das war, hatte, ich, hatte ich in der Folge mit Georg, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ähm, das ist ja das Schöne an Kunst. Sobald sie dann einmal draußen ist, kann, können die Leute dies hören oder sehen, damit machen, was sie wollen und da rein interpretieren was sie möchten. Ähm, das muss dann nicht immer alles mit einer Intention passiert sein. Es ist, es ist ja so geschrieben, wie es geschrieben ist. Und wenn da das mit drin steckt, dann steckt das da halt mit drin, ob das jetzt bewusst war oder nicht. Hm. Ähm, ich habe inhaltlich noch, noch was äh, aufgeschrieben. Ähm, ich finde es sehr spannend dass, äh, und das passt auch gut zu dieser Persönlichkeit, die du da inszenierst, die dort spricht, die ja offensichtlich nicht du bist. Hast du ja jetzt gerade auch nochmal gesagt. <lacht> Danke, das war ähm, <lacht> Ich, ich finde, es kommt aber sehr deutlich durch den Text, aber auch durch diese bisschen humoristischen Stellen. Ähm, das finde ich sehr spannend, dass da die Sprache ist von der Gefahr durch obdachlose Menschen anstatt die Gefahr der Obdachlosigkeit. Also es wird ja auch ein, zwei Mal mhm. so erwähnt, was denn die eigentlichen Gründe sind und die, und die Wurzel des Problems von Obdachlosigkeit mhm. und dass man da ja auch dran arbeiten könnte, aber das wird dann sehr schnell wieder weggeschoben. Und ich finde es auch schön, dass das so eine Erwähnung findet, ähm, weil es zeigt satirisch, äh, dass, dass in der Politik sehr oft äh, Probleme eben nicht bei der Wurzel bekämpft werden, sondern eben nur die Auswirkungen davon mhm. und halt schnelle Lösungen gesucht werden und mhm. her müssen. Ähm, und deswegen halt die Probleme von der falschen Seite ausgedacht werden eben vom, vom Ende anstatt vom Anfang ähm, und da werden im Laufe des Textes so ein paar Tatsachen verdreht und ein bisschen äh, Sachen auf den Kopf gestellt, äh, ich finde das hast du sehr gut hinbekommen ja.
2: und diese schnellen Lösungen sorgen ja auch nicht für eine Lösung des Problems, also, Genau. Ähm, ich meine dass es ja diese ähm, Architektur gibt die ja menschenfeindlich ist, sorgt ja nicht dafür, dass das Problem gelöst wird, mhm. sondern einfach, dass die entsprechenden Menschen jetzt in Randgebieten leben, wo es noch gefährlicher für alle ist. also... Ja.
0: Ja. Ähm, ich habe eine zweigeteilte Frage. Erst mhm. ist, geht sie kurz rüber zu Annie und dann rüber zu Calypso. Mhm. Ähm, du bringst. Nee, warte, wir machen es andersrum. Wir bringen sie erst zu Calypso. Okay. Äh, dir ist sicher aufgefallen, wie viele ähm, wissenschaftliche Facts hier reingebracht mhm. werden äh, und statistische. Ähm, von Dezibel über. Ähm, diverse Zitate, wie viel ähm, der, der Pieper verkauft wurde ähm, und so weiter und Zahlen so fort. Zahlen von Obdachlosen, äh, Zahlen von Obdachlosen in Prozent auch angegeben. Ähm, wie hat dir das, das muss dir doch gefallen haben, oder?
1: Also, <lacht> ähm, ich, mag das, ich mag das generell bei Texten sehr gerne, äh, um erstmal auf was ein bisschen anderes, aber anders. Um deine Frage erstmal nicht zu beantworten. Ja, wie immer, wie immer, du kennst mich. Ähm, ich mag es bei Texten sehr gerne, wenn so Fakten mit Gefühlen vermischt werden. Mhm. Und ich finde es aber hier an der Stelle unfassbar spannend, dass es halt eben nicht gemacht wird. Mhm. Also es wird, so, es wird so sehr nüchtern und rational darüber gesprochen. Und diese Fakten ähm, äh, unterstützen in dem Fall dann halt auch irgendwie wieder die Persönlichkeit von dieser sprechenden mhm. Person. Person, aber ähm, dass sie eben sich so auf Fakten beruft und so weiter und dann aber trotzdem, das hatten wir ja gerade schon gesagt, ähm, aus diesem Problem und, dazu, und der, der dazugehörigen Faktenlage eben nicht die richtigen Lösungen äh, oder zumindest aus, aus meiner Sicht äh, die richtigen Lösungen daraus rauskristallisieren kann. Obwohl ja eigentlich alle, alle Informationen dafür da liegen. So. Ähm, und man eigentlich dann auch wirklich am Problem, an der Wurzel, an der Ursache kämpfen könnte. Hm. Und wird sich aber explizit trotz dessen, dass die Person gut informiert ist und die Fakten hat, äh, eben ja, auf, auf einfach nur Auswirkungsbekämpfung äh, beschränkt.
0: Okay, also ich lese aus deiner ähm, verkomplizierten Antwort heraus, das hatte gefallen. <lacht> ja, natürlich. Ja, sehr schön. Ähm, und dann die der andere Teil der Frage wäre, natürlich muss ich das in de, der Hinsicht stellen, die, die Zahlen stimmen alle, oder? Also du hast dir nichts ausgedacht. Weil das wäre ja wirklich, das wäre ein bisschen problematisch. Ich glaube, diese Satire muss ja irgendwo noch einen ähm, Realitätsbezug haben, dass man merkt, ähm, okay, hier wird sich nicht nur was ausgedacht. es ist nicht nur Fiktion, sondern es, geht auf, es bezieht sich auf irgendwas. Und wenn du dann Fakten reinbringst, dann sollten sie vielleicht keine Scheinfakten sein. Also Und ergänzend schon.
1: dazu noch, äh, wie viel Spaß hat die Recherche gemacht? Ich liebe Recherche. Okay. <lacht> okay. Ich, äh,
2: das ist der Punkt. Ähm, äh, ich panfe das jetzt auch mit einem anderen Thema ganz kurz. Ich <lacht> <zurück>. <lacht> ähm, eine eine, eine Slammerin ähm, hat mir neulich erzählt, sie ähm, studiert in, in, in Weimar. Und eins ihrer Seminare ist TikTok. Und die müssen dann auf okay. TikTok recherchieren. Okay. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das machen würde, ich würde zwei Stunden lang irgendwas auf TikTok machen. Und wenn dann der Moment ist, wo ich es realisieren weg sein würde, <lacht> müsste ich dann trotzdem noch da bleiben. Also das ist auch eine ganz wilde Sache. Nee, die Fakten stimmen. Okay, sehr äh, gut. Also, äh, du siehst jetzt sehr erleichtert aus. Ja, ja. Äh, Diese die Studie gibt es tatsächlich. Die wird, glaube ich, glaube ich, äh, alle zwei Jahre erhoben. Deswegen sind die Zahlen auch von letztem Jahr. Mhm. Ähm, die wird alle zwei Jahre erhoben. Ähm, da sind die, die Zahlen raus, die 700 Mal vor dieser Pipa verkauft worden ist. Weißt ähm, du,
0: wie die heißt? Also selten ist mir Quellenang Quellenangaben wichtig ich, hier im Podcast. Äh, kann es auf jeden Fall wiederfinden. Dann können wir es schon mal Genau. packen wir das auch da rein, ähm, genau.
2: Ich kann auch dann den Spiegelartikel angeben mit dem, mit dem Pieper. Ähm, genau, gut, die 14% sind vielleicht ein bisschen gerundet. Ähm, mhm. Auch Dreisatz auspacken, das habe ich... <lacht> Mathe. Ja, Mathe, studieren wir man, alle absichtlich nicht. Mathe
0: muss man nicht in die Recherche ja, Wobei ich sagen muss, mit meinem
2: Logik-Seminar ist da zu viel Mathe drin.
1: <lacht> ja, das hatte ich ja auch am Anfang. Ähm,
0: ich habe noch äh, einen letzten Punkt zum Text. Ich habe dann auch noch einen letzten Punkt gemacht. Und gern, noch eine Frage. Da. Also genau, Ach, und und dann noch eine
2: Punktfrage. Und zu Punkt, Punkt Punkt so Fakten, äh, die Sache, was mit, mit den Dornen an Hydranten und so weiter, das äh, ist basically der Wikipedia-Eintrag. Also da gibt es auch Bilder dazu und ich finde das ganz wild. Das ist, also
1: Aber das, das finde ich jetzt Menschen, krass. Ja, ja. Also ich, ich kenne auch viel von dieser von dieser äh, Architektur. Es hat auch irgendeinen so coolen englischen Namen, weil es in... Äh, Postal
2: Architecture oder so. Ja, ja. ja genau, ja.
1: genau. Weil, weil das in, äh, ich glaube irgendeiner amerikanischen Stadt das allererste Mal ausprobiert wurde.
2: Ich glaube, actually in New York. Da hat man in den, ja, den U-Bahnen die Bänke irgendwie mit so einer... weiß nicht. Ich glaube, die hatten so eine Armlehne nochmal zwischenzeitlich eingefügt. mittendrin. Ja, genau. drin. Also was man heute auch noch sieht bei uns. Ähm,
0: und von ja, da
1: ist dann halt irgendwann auch zu uns übergeschwappt. Genau. Ja. Ähm, ich weiß
0: gar nicht was ich noch dazu sagen wollte. Ich, oh, sorry. Also, ja, menschenfeindliche Architektur ist auf jeden Fall ein Ding und
1: es ist echt gruselig, wie verbreitet das ist. Äh, weil wir gerade bei den Hydranten waren. Das war tatsächlich eine Sache, wo ich dachte, okay, jetzt kommt so ein bisschen Überspitzung auch mit rein, was ja auch Stilmittel ist bei Satire. Mhm. Ähm, aber wenn ihr jetzt sagt, dass so, sogar das mit den Hydranten existiert, das, ich, das, das konnte ich mir nicht vorstellen, als ich diesen Text gehört das habe. Das war ja
2: bei der Recherche eben das Tolle, mhm. dass ich nicht mehr übertreiben musste. Mhm. Also alles da drin, das blaue Licht, das ist alles da. Mhm. Und man denkt ja auch darüber nicht nach, ja. also, was das für Auswirkungen hat.
0: Die Beispiel. Musik gibt es auch? Das, ah, das ja, das ist cool. Das, das An cool. u
1: bahn <lacht> in Berlin, dächte ich zum Beispiel. Sogar in Leipzig. Wenn du in Leipzig aus dem Bahnhof rauskommst, hörst du ganz laut klassische Musik spielen.
2: Deswegen habe ich das halt auch extra so formuliert. So, Sie würden sich von guter Musik gestört fühlen, eben mhm. von klassischer Musik. Was man ja öffentlich so verteidigen kann mit, oh, wir wollen ja hier eine Kultur zeigen. Mhm.
1: Die GEMA-Gebühren möchte ich mir dafür nicht angucken. Mm. Ja gut, aber kommt, kommt, kommt drauf an, wenn es sehr alte Stücke sind, dann... Deswegen wahrscheinlich klassische Musik. Ja, okay, gut. Und, aber es ist halt wirklich, wenn
2: man es dann dauerhaft hört, ist es ja dann einfach nur schrecklich. Ja,
0: voll. Ja, vom Ding, wenn es für Elise zum hundertsten Mal in Folge ist. Und wenn ähm, du dann halt in der Zeit nicht schlafen kannst. Du ja. wolltest noch einen Punkt machen. Ähm, ein Punkt zum Humor, äh, der auch sehr auf den Slam-Humor an mhm. sich äh, abzielt. Ähm, ich finde nämlich eine Stelle, also ich fand sehr, einige Stellen sehr lustig und musste schmunzeln oder lachen. Ich sag gleich auch meine Liebste. Eine fand ich wirklich fragwürdig und da würde ich gerne wissen, warum du sie gewählt hast, war nein, nicht die Backkünste von Frau Müller. <lacht> ähm... Woher kommen die Backkünste von Frau Müller? Ja, das habe ich auch nicht. Insider? Ich wollte gerade auch
1: sagen, das klingt so ein bisschen wie eine Sache aus deinem Leben. Ja. Nee,
2: nee, keine Sorge, ich habe keine Frau Müller, die für mich backt. Backt? Weiß nicht. Egal. Ähm, ich bin ja nicht der dass Sie für dich am Backen ist. Und das klingt schon wieder so wie Lohnarbeit. Äh, nee, bitte. Ähm, ich habe mich am Anfang schwer getan mit dem Text und vielleicht auch dieses Umleiten und bei dem, ähm, an dem Tag, wo ich das angefangen habe zu schreiben, ähm, bei Contra, habe ich dann auch mit so ein paar Leuten gefragt und meinte ja, was ist jetzt die Abtruse, Abtruse, abstruseste Situation, die man jetzt nehmen mhm. kann, einfach um den Kontrast zu nehmen. Mhm. Also, dass man, ich wollte halt auch damit zeigen, dass es halt für viele Leute so ähm, als unbedeutend angesehen werden kann. Also, mhm. es interessiert niemanden von Welt, von Welt <lacht>
0: äh, wie jemand ähm, backen kann. Mhm. Ähm, die, die, die diverse kochende Personen kommen gerade in unsere DMs, rasten aus.
1: Jamie, Oliver
0: und der größte zwei. Die, die nee. macht
1: sich jetzt Feinde im Podcast.
2: Nee, ich meine, ähm, es ist keine politische Entscheidung. Ja. Also ja, Niemand nee. würde jetzt, keine Ahnung, das Bruttoinlandsprodukt daran berechnen, ob mhm. jemand backen kann oder nicht. Mhm. Es tut mir leid, liebe backende Menschen. Ihr macht das großartig. Ich liebe Kekse. Also. Mhm. Ähm, aber ich wollte halt einfach damit zeigen dass gewisse politische Problemfelder halt auch einfach klein geredet werden. Und dann mhm. halt, ich will jetzt nicht Hetzkampagne sagen, aber wo dann halt einfach viel medial auch in der Wortwahl das als banal erscheinen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und ich ja. wollte dann halt einfach diesen Kontrast so... Okay, wenn es das Absurde ist, nachdem du da gegriffen hast, dann äh, verstehe ich es mehr. weil es wirkt hat genau eher, das
1: ja in dir auch hervorgerufen.
0: Ja, genau, weil es wirkte für mich eher wie so ein... Ähm, sehr eigenartige äh, Versuchen, Lacher hervorzurufen, mhm. ähm, was dann scheinbar nicht ist, das ist deutlich besser. Und jetzt mein Lieblings, mein Lieblingster, die ich mhm. besonders lustig fand, ähm, war, wo wollen sie sich nachts hinsetzen, wenn sie vom Einkaufen, mhm. äh, Einkaufen wieder nach Hause kommen? Nee, eine Pause brauchen. Fand ich ja wundervoll, wenn man nachts vom, vom Einkaufen nach Hause kommt. Ja, wer kennt das nicht, nachts äh, von... Ähm, ja.
2: Klar,
1: Ir irgendwas einfügen, nach Hause
2: zu laufen. Also klar, da hat man die Taschen voll. Also.
1: Man möchte sich auch, möchte auch nicht schnell nach Hause, sondern möchte sich auch erstmal nochmal auf eine Parkbank ja, setzen. Ja klar,
2: also nee, voll. Äh,
1: aber ich finde es interessant, dass du, dass deine beiden Textstellen, die du rausgeguckt hast, leiten perfekt auf meinen, auf meinen Punkt über. Äh, denn äh, nämlich die Absurdität, die wir gerade auch schon angesprochen hm. haben, äh, das ist, finde ich, ein, eines der, der stärksten Augenmerk... Es ist das Augenmerk des Textes, dass dieser Text so komplett von Absurdität strotzt. Also wir hatten jetzt gerade schon mal gesagt, sowohl diese ganzen, diese ganzen Architekturentscheidungen oder so klingen so schon absurd genug und dann auch nochmal umso absurder, dass sie existieren. Aber auch so wie die Person spricht und wie sie mit Fragen und so umgeht und so weiter, hat alles diese riesige Absurdität. Ich habe auch mir als, als Spitze des Eisberges aufgeschrieben, das ist die, das Nachtseinkaufen Beispiel, mhm. äh, das wir gerade schon bevor haben. Und ich finde, ähm, das, was dieses Stilmittel macht, das ist so, dass dieser Text so unfassbar absurd wirkt, äh, dass es darauf hinweist, wie absurd auch die Realität ist. Also das, was eigentlich damit angesprochen wird. Mhm. Also dadurch, dass, dass man es im Text so auf die Spitze treibt und so, und so unfassbare oder, oder ähm, ungreifbare Beispiele dafür findet, wie eben zum Beispiel das Nachtseinkaufen, ähm lässt einen dann halt darüber nachdenken, wie absurd eigentlich auch die Realität ist, in der wir leben und dass solche Dinge eben existieren. Ja. ja. Du hattest ja. noch eine Nachfrage.
0: Ich hatte noch eine Nachfrage. Du hattest es gerade auch schon anklingen lassen, Andy, aber ist der Text für dich Satire, den du jetzt geschrieben hast? Also würdest du den als, als Satire nur als Satire beschreiben?
2: Also... In meinem Verständnis von Satire, ich definiere das halt vielleicht einfach mal, mhm. weil ich glaube, das ist
0: das auch, auch meine zwei erste politikwissenschaftlich. Frage.
2: Ich glaube, generell sollte man das bevor man sagt, was was ist, definieren. Mhm. Ähm, also für mich ist Satire einfach ähm, eine ja, politische Kunst, wo man einfach schon eine Meinung darstellt. Also mhm. das ist, finde ich, komplett legitim, das zu tun. Ähm, eine Meinung darstellt... Ähm, aber eben vielleicht auch auf einer humoristischen Art oder einfach einer absurden Art, wie du gesagt hast, Kalypsus. Und dementsprechend ist dieser Text für mich mhm. Satire. Ich habe auch in meinem Notizenprogramm, wo ich dann meine Texte so ein bisschen als, als Archiv führe, habe ich das auch mit dem
0: Text Satire versehen, deswegen...
1: Ja, ja und Sat Satire will ja auch immer irgendwo Missstände aufdecken oder zumindest auch Missstände hinweisen und ich finde, das macht der Text sehr exzellent.
0: Ja, das finde ich nämlich auch. Und auch danke, dass du äh, Satire nochmal beschrieben hast. Wäre nämlich auch erstmal meine Frage gewesen, was politische Satire für euch ist. Willst du da auch nochmal anecken? Finde,
1: ich finde, an. ich möchte in keinem Fall anecken. Ähm, und ich glaube, dass das äh, Andy ganz gut auf den Punkt gebracht hat eigentlich. Ich habe das jetzt noch ergänzt mit dem äh, Auf-Missstände-Hinweisen, aber ich glaube, das wäre auch meine Definition.
0: Ja, sehr gut. Deine erste
1: Frage. Wollen wir jetzt äh, schon zur Diskussionsrunde? War das schon die erste ja. Frage der Diskussionsrunde? Oh Gott, dann sind wir jetzt hier in der Diskussionsrunde gelandet, ohne um dass wir es richtig angekündigt haben. Ja, äh, ja natürlich. Ich habe äh, mir auch zwei Fragen überlegt. Ähm, und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der größeren, äh, weil die vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und zwar die Frage, die ja sehr eng mit Satire und auch Politik äh, oder politischen Themen in der Kunst zusammenhängt, nach der Kunstfreiheit. Mhm. Darf Kunst alles? Das ist ja so die Frage schlechthin, die natürlich auch viel zu groß gegriffen ist, deswegen habe ich es danach nochmal ein bisschen eingegrenzt. Ähm, ob ihr denkt, dass Kunstfreiheit, dass das Totschlagargument ist, für das sie immer gehalten wird oder als dass es immer angepriesen wird, so...
0: Ähm, wir haben als Special Guest heute Danger Dan eingeladen, ah. der dazu gerne ein paar Worte der sagen muss.
1: Ähm, ist das zufällig auch dein Kunsttipp?
0: <lacht> ne, meiner nicht, ne, ich halte mich daraus. Okay. Ähm, also dann fügen wir das mal kurz ein. <lacht> ja. Ähm, ja, nochmal deine Frage. Also deine Frage ist, ob Kunstfreiheit ein Totschlagargument ist. Ja.
1: Zumindest wird es sehr oft von Leuten, meiner Meinung nach, so wie ich das mitbekommen habe, als Totschlagargument benutzt für, ja, ich darf ja eigentlich alles sagen, solange ich mich im Rahmen der Kunst bewege. Ja,
0: klar, nein, das ist auf jeden Fall ein Totschlagargument, meiner Meinung nach. Annie kannst gerne gleich dazu auch nochmal was sagen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall, weil ähm, ich oft das Gefühl bekomme, dass Menschen, die äh, mit diesem Wort um sich werfen, sehr wenig reflektieren. Mhm. Und wenn die Reflexion davor gegeben wäre, dass die Menschen drüber nachgedacht haben und gesagt haben, nee, doch, genau so will ich es machen. Mhm. Vollkommen fein. Dann ja, sagst du, dann darf ich, Kunst ich, doch alles. Ich, ich habe drüber nachgedacht und ich weiß auch, was vielleicht problematisch ist mit meiner Kunst und mit meinem Kunstwerk, weil, was es vielleicht auch nicht beachtet. Aber das ist mir trotzdem wichtig, dass es genau so ist. Ja. Kunstfreiheit. Irgendeinen Scheiß machen und sagen Kunstfreiheit, das ist totaler Quatsch. Ja.
1: Andy und jetzt du, und jetzt? du oh, ich fühle mich in der Kamera. Vorlesung
2: ähm, nee, weil hatte ich auch mal was sagen wollen und dann hatte jemand vor mir was gesagt ich war so, äh, Moment <lacht> ähm, ich wollte tatsächlich genau das Gegenteil sagen oh, oh, Diskussion
1: Diskussion
2: <lacht> ähm, ich ähm, würde meine Antwort nur ein bisschen anpassen ich würde sagen, deskriptiv, also beschreibend der aktuellen Situation darf Kunstfreiheit kein rückschlag sein mhm. ähm Einfach weil für mich eine, wie du gesagt hast, eine Reflexion darüber, was Kunst ist und was ich ausdrücken möchte, schon inbegriffen sein sollte in der Kunst. Also, meinetwegen, wenn man ein Kinderbuch schreibt oder irgendein Gemälde mal, das äh, jetzt keine politische Aussage hat, dann interessiert es jetzt auch niemanden, ob da jetzt eine Kunstfreiheit drin steckt oder nicht.
0: Das Alles ist, hat eine politische Aussage.
2: <lacht> da kommen wir auch gleich zu. Ich stimme mich eigentlich prinzipiell auch zu. Ähm, aber ein Stillleben weiß ich jetzt nicht, wie du das.
1: Zum, zum ich sehe auf jeden Fall beide Punkte, ja. <lacht> ich, äh, um es um, mit Alligators Worten zu sagen, ich kann beide Seiten verstehen. <lacht> <lacht> äh, ja.
2: Wo man dann natürlich auch sagen kann, also wenn jetzt wirklich alle Leute sich mit dem auseinandersetzen, was sie selber produzieren, ob es jetzt Schreiben ist, ähm, Malen, Ausdruckstanz, irgendwas, äh, also alles Künstlerische, ähm, und man sich halt damit auseinandersetzt, dann kann man wirklich sagen, okay, dann ist es eine Art, die ähm, eigene Meinung zu äußern. Mhm. Und ähm, das ist ja als äh, Grundrecht äh, festgeschrieben. Mhm. Wobei man ja auch da sagen muss, Meinung endet ja auch bei Hass. Also jemanden zu beleidigen ist keine Meinung mehr. Also dann, mhm. das muss ich öffentlich auch nicht äußern. Und ich muss öffentlich damit leben können, dass Leute meine Meinung kritisieren. Also mhm. das, das muss gegeben sein. Ja. Deswegen... Ähm, Ganz gleich, was man jetzt von Diskussionen darüber hält zu bestimmten ähm, künstlerischen Werken oder ähm, ähm, Aktionen, ähm, diese Diskussion muss in irgendeiner Weise ausgehalten werden.
0: Also das auf jeden Fall, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. aber also ich meine Kunden das ist die Frage, von welcher Perspektive man das betrachtet. Wenn man es von der rechtlichen legalen Perspektive betrachtet, dann ist mir wichtig, dass die Kunstfreiheit wie auch die Meinungsfreiheit absoluten Totschlagargument ist. Mhm, ja. weil es ist einfach festgeschrieben und es ist, ich sehe auch so, dass es festgeschrieben sein sollte. Aber du, sie, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, eine Diskussion muss, sollte, muss möglich sein. Ähm, und äh, sie, sich der Kritik aussetzen mhm. äh, können, sollte man eigentlich auch, ja. wenn man eben, eben und in diesen Raum geht.
2: Ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen vielleicht ein bisschen, wenn ich sage, dass Leute, die sehr, sehr stark auf das ist ja Kunstfreiheit pochen, ähm, auch bei Themen, die jetzt vielleicht ähm, ja schon irgendwie gesellschaftlich als problematisch eingestuft werden können oder wo auf jeden Fall viel Gegenwind kommt, mhm. dann halt einfach dieses, ja, das ist ja von der Kunstfreiheit gedeckt, so ein bisschen nutzen als Wunsch, bitte hört auf, darüber zu diskutieren. So. Ja. Mhm. Kunstfreiheit einfach. bedeutet
1: halt nicht, ich darf alles machen, ohne Gegenwind dafür genau. zu erwarten und mich, dem aus, mich damit auseinandersetzen zu müssen. Meiner Meinung nach, auch wenn, wenn man Kunst macht, muss man eben auch damit leben können und dem Ganzen auch Raum geben, dass dann darüber diskutiert wird. Ähm, und ja, also bitte, wenn, wenn jetzt eine Person ein Kunstwerk geschaffen hat und äh, äh, klar, du darfst deine Meinung sagen, so viel du willst, du darfst in deiner Kunst deine, deine politische Meinung vertreten, wie du möchtest, aber deine politische Meinung meiner Meinung nach scheiße ist, dann darf ich das eben auch dazu äußern und dann musst du damit auch leben können. Ob du jetzt dann auf die Diskussion eingehst, ist wieder dein Ding, aber es muss zumindest, äh, mit, also ich, ich bin auch der Meinung, Kunstfreiheit, äh, gut, dass sie, gut, dass sie so existiert, wie wir sie haben und ja. wichtig, das so zu sichern, aber... Ähm, da muss man trotzdem immer auch den Raum dazu geben, dass eben darüber gestritten werden darf.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ich komme auf eine, äh, ja. mit meiner Frage jetzt auf eine äh, etwas ähm, größere Ebene, ähm, vielleicht nochmal weg von uns und unseren, mhm. doch, ist unsere Meinung, aber ähm, auf ein größeres Bild gezogen. Ähm, wie nehmt ihr denn momentan die politische Satire, wir beziehen uns jetzt vor allen Dingen erstmal auf Deutschland, mhm. ähm, wahr? Es hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie viel ihr davon auch konsumiert mhm. und auch bewusst konsumiert. Aber seid ihr der Meinung, dass momentan ähm, genügend, also das ist jetzt wichtig, eure Meinung, genügend politische Satire vorhanden ist? Zu wenig oder so, dass es irgendwie gerade tatsächlich stimmig ist oder passt? Das ist eine
1: schwierige Frage, gebe ich äh, euch. Ich, ich würde ich würd, glaube ich zuerst mal, ich glaube, ich habe nicht so sonderlich viel dazu zu sagen. Unbedingt. Ich hab, ähm, bis vor einige, bis vor, bis zu einem Zeitpunkt vor einigen Jahren habe ich relativ viel auch Satire konsumiert, konsumiert, Kabarett äh, geschaut, ähm, auch so typische Sachen, die dann vielleicht ein bisschen mehr Low Entry auch im Fernsehen laufen und so, ähm, weniger lokal, ähm, sondern halt auch irgendwie mit einem größeren Bezug. Ähm, ohne da jetzt irgendwelche Namen nennen zu wollen, was ich da so konsumiert habe. Aber ähm, da, das ist mittlerweile wesentlich weniger geworden, auch aus dem Grund, dass ich mich einfach äh, politisch ähm, in gewisser Art und Weise auch weniger damit auseinandersetze, weil es äh, auch mit Nachrichten und allem einfach schwierig ist, zurzeit irgendwie gut klarzukommen und sich trotzdem immer wohl informiert zu fühlen, mhm. ähm, weil es halt einfach auch eine sehr krasse, krasse äh, innere Belastung sein mhm. kann. Deswegen ist das bei mir alles ein bisschen weniger geworden und deswegen kann ich, glaube ich, die Frage so äh, aus, aus, aus einem heutigen Zeitpunkt auch nicht wirklich beantworten, äh, ob mir das zu viel oder zu wenig ist, weil ich da einfach nicht mehr so krass im Thema drin bin. Mhm. Ähm, ich finde es auf jeden Fall immer sehr erfrischend und gut, äh, auf einer Bühne oder so mal wieder äh, politischere Texte zu hören oder auch jetzt wie heute im Podcast, um mir über sowas Gedanken zu machen. Ähm, da könnte man dann vielleicht sagen, so ein bisschen vermisse ich es dann äh, und mhm. freue mich dann, wenn es mal wieder auftritt in meinem Leben aber das ist ja ein bisschen eine, eine selbstgewählte Verknappung, sage ich mal. Also ich entscheide mich bewusst weniger davon zu konsumieren und freue mich dann, wenn es stattfindet, mhm. um, aber ich kann jetzt nicht daraus ableiten, ob, äh, ob ich finde, dass generell unabhängig von mir gesprochen zu, zu viel oder zu wenig äh, stattfindet.
0: Mhm. Ich habe gleich nochmal eine äh, mhm. äh, genauere Nachfrage da oder nochmal einen Punkt, aber erstmal Andy, bitte. Ich finde die Schwa Frage schwierig zu
2: beantworten, um ehrlich zu sein. Mhm
0: ich habe nie
2: den ähm, Vergleich gezogen, also ich habe nie ähm, gesagt, okay, ich konsumiere jetzt dieser tierische dieser tierische hier den Kommentar und hier das hm. und habe es in Kontrast gesetzt zur politischen Situation in Deutschland und halt schon, okay, ist das jetzt eine laute Stimme oder ist die Stimme eher, eher leiser? Ähm, ich glaube, das, also ich glaube, so rum könnte ich die Frage eher beantworten. Hm. Ist die Stimme, ähm, also ist ähm, also ich meine, das wird jetzt keine große Überraschung sein, dass die Satire, die ich konsumiere, größtenteils links ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob es rechte Satire gibt. Wahrscheinlich, bestimmt stimmt, ja. Mit Sicherheit. Ähm, ähm, und da gibt es ja dann ab und an auch mal so einen so Punkt, der dann politisch relevant ist oder wo das debattiert wird oder wo man ähm, drüber redet. Aber ob das jetzt genug ist oder zu wenig in der ich, vielleicht Quantität oder so, also... Mhm. Kann ich jetzt gar nicht so leicht beantworten, ehrlich zu so sein.
0: Ja, ich, ich gebe zu, die Quantität ist eine schwierige Frage, vielleicht dann doch eher die Qualität. Ich will nämlich auf etwas anderes hinaus. Ähm, ich nehme nämlich eine, also ich konsumiere wirklich viel Satire ähm, in wirklich verschiedenen Formen, auch nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Amerika und aus England und aus der Schweiz. Und ähm, ich nehme gerade in... Ähm, Jetzt Fernsehsendungen, die sich oder auch Programme, die sich irgendwie schon länger durchziehen, die sich schon länger verändern, irgendwie über zehn Jahre oder so. Ähm, als erstes kommt mir da jetzt die Anstalt äh, zu Kopf. Mhm. Ähm, werden meiner Meinung nach viele Satireprogramme zynischer. Ähm, mhm. Und das passiert immer mehr. Es, also es gibt immer mehr, also ich, ich habe das Gefühl, es gibt, wird immer mehr Satire. Menschen benutzen Satire auch irgendwie so im Alltag hin und wieder, aus Versehen, unterbewusst, mhm. manchmal bewusst. Und ähm, entweder, um sich davon abzugrenzen, oder weil momentan das Gefühl ist, es ist gerade so drastisch in der Welt, werden viele Sat äh, Satiriker meiner Meinung nach noch sarkastischer, noch zynischer. Und ähm, ich weiß nicht, ob mir diese äh, Entwicklung gefällt, weil ich finde Zynismus immer ein, ein gefährliches Spiel mit dem mhm. Feuer. Mhm.
1: Ich glaube, es ist vielleicht so ein bisschen, wie du gerade schon, oder wie deine, äh, erst, dein, dein erster Impuls- und Analysegedanke war, dass einfach, dass es halt wirklich einfach für die Einzelpersonen, ähm, was dann auch irgendwo wieder was Kollektives ist, wenn es so oft passiert, mhm. aber für die einzelnen Personen, die Satire betreiben, ähm, das halt wirklich so ein bisschen wie ein, wie ein Bewältigungsding ist. Mhm. Dass man dann halt sagt, okay, es ist alles zurzeit so drastisch und es wird nur immer schlimmer, ich bin jetzt schon so und so lange dabei mhm. und ich sehe keine Besserung. Dass man dann eben entweder dazu greift, sich von dem Thema komplett zu entfernen. Hm. Ähm, sind wir auch wieder beim, beim Thema Alligator, der ja auch sehr viel ja. ähm, Satire gemacht hat und sehr viel äh, satirisch angehauchte Musik ähm, und sich dann aber jetzt mittlerweile auch immer mehr davon äh, wieder entfernt. Wahrscheinlich äh, ist das halt entweder, entweder rutscht man noch tiefer rein und wird, ähm, und wird eben zynischer, sarkastischer und drastischer, weil halt auch die Gegebenheit, Gegebenheiten immer drastischer werden und man mhm. so das Gefühl hat, man kämpft gegen Windmühlen oder man entzieht sich halt der Verantwortung.
0: Ich freue mich gerade über die dunkel <lacht> ist toll. Ja, äh, siehst du es auch so? Ja,
2: also ich würde dem Tennis halt zustimmen. Hm. Ähm, hätte vielleicht noch mit reingebracht, ähm, einmal, dass, wenn man lange Satire macht, ähm, ist ja eine Kunst- hm. und Schreibart wie hm. alles andere, dass man dann natürlich anfängt, ähm, anders zu schreiben. Hm. Und ähm, vielleicht halt auch dann... Pointierter oder halt auch wirklich mal zynisch an mehr Stellen zu schreiben, ähm, ohne dass einem das direkt selber auffällt, weil das ein Prozess ist, der dann halt von außen so beobachtbar ist. Wenn man dann halt plötzlich nochmal so, ein, so eine Show oder so ein YouTube-Video mhm. sieht, das vor drei Jahren war und dann denkt, ja. okay, oh, das war ein bisschen flacher. Also das also nicht flacher, mhm. aber ja. halt ja. weniger zynisch. Ähm, natürlich, äh, ohne das jetzt unterstellen zu wollen, aber mit diesem... Zynismus hat ja die Satire auch durchaus das Potenzial, jetzt keinen Shitstorm auszulösen, aber dann doch mal so durch die Schlagzeilen zu gehen. Auch ein Shitstorm ist sicher ja. häufig genug dabei, ja. Und ich will niemandem was unterstellen, aber ich, es kann für mich persönlich auch sein, dass so der ein oder andere Shitstorm mal kalkuliert ist. Also ja, wirklich klar. von der Presseabteilung, dass ja, sie waren klar. so, ja, sag das mal so. Und wir sind dann zwei Wochen lang in den Medien drin und dann... Äh, ja. Ja, dass ja. dann halt einfach, also nicht nur die Botschaft, also nicht nur die ähm, Zuschauenden da ja. werden, sondern dass halt auch einfach mal nochmal die Botschaft größer da ist oder nochmal mehr debattiert wird.
0: Klar, da muss man natürlich differenzieren, dass die meisten Menschen die Shitstorms abbekommen, gerade wenn es relativ private Personen sind, dass das ist nie gewollt ist eigentlich. Ja, nein, ich wollte nie es sagen, dass <lacht> Ja, nein, nein genau, weiß ich, ja. ich,
1: wollte es noch klarstellen. Ähm, ich, äh, ich will noch kurz eine Sache ergänzen zu dem, was ich vorhin gesagt habe an... Ähm, Satire, die ich konsumiere, beziehungsweise mhm. die, glaube ich, auch viele von uns konsumieren, ähm, weil jetzt durch den Begriff zynisch noch was auch, auch ins Spiel gebracht wurde, was mich äh, hat denken lassen und auch linke Bubble an äh, Memes. Wir konsumieren alle unfassbar mhm. viele Memes ja. und ich finde, wenn Memes eine politische Botschaft auch mit vermitteln, ja. was sie ja auch oft ja. tun, ähm, dann hat es, geht es auch schon in Richtung Satire, gerade auch wenn es dann ein bisschen zynischer wird oder so, äh, so schwarzmalerisch übertrieben, ähm, dann finde ich, ist das irgendwie so, das sind wie so kleine Satire-Bits, die man so den Tag über konsumiert. Und da konsumiere ich tatsächlich auch ziemlich viel von. Das, das ja.
0: gefällt mir sehr gut. Ganz kurz, bevor wir das hier großartig besprechen, weil du auch noch eine Frage hast und wir nicht mehr so viel Zeit haben, wir besprechen das nicht. Ihr da draußen besprecht es mhm. weil wir haben heute, wenn ihr das jetzt am Heiligabend hört oder an den Weihnachtsfeiertagen, mit eurer Familie ähm, reden? Seid, sitzt ihr sowieso mit der Familie zusammen, könnt ihr erstmal kurz den Großeltern erklären, was eigentlich ein Meme ist. Ein Meme. Ähm, und, und woher ihr die Leute Leute darauf kennt und wer das jetzt ist. Nee, aber ihr könnt es tatsächlich mal mit Familie oder eben auch mit äh, Freundinnen ähm, besprechen, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt, den du da aufmachst, ähm, äh, wie ob das politische Satire ist, was Memes manchmal oder oft mitbringen ähm, und wie damit umzugehen ist. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deiner Frage. Ja. Ähm, um ich denke, dass
1: die. die Recht schnell geklärt ist und dann kommen wir auch noch zum abschließenden Kunsttipp und dem Ausblick. Ähm, es ist halt jetzt nochmal ein bisschen noch ein, noch ein anderes Thema, was wir anschneiden, aber ich glaube, dass wir das alle in so zwei, drei Sätzen jeweils äh, klären können. Ähm, was ist für euch dann jetzt der Unterschied oder beziehungsweise was macht. Satire zur Kunst und was macht eine politische Message eher zu Aktivismus? Wo so ist die Grenze zwischen dem Kunstaspekt und dem Aktivismusaspekt? Äh, Kunst kann natürlich auch manchmal beides, oder, oder hat manchmal sowohl eine künstlerische als auch eine aktivistische Komponente, aber ich finde, da gibt es schon irgendwo eine Grenze.
0: Hm. Möchtest du starten, Andy? Ich finde, ich finde den, den, den Unterschied sehr schwierig zu treffen. Also mir fallen jetzt gerade so zwei, zwei Bilder ein. Einmal, ähm, Menschen, die sich an Straßen ankleben mhm. und klimabekleber genannt werden, ähm, als, sind als, als Aktivismus. Mhm. Hier sind einfach mal so, so als, das könnte ja in einer anderen Form und in einem anderen Setting wäre es eine Performanceart. Genau. Ja. Ähm, und es äh, will ja eigentlich genau das Gleiche wie Satire. Es macht auf etwas aufmerksam. Es macht ähm, jetzt nicht so viel mit Humor aufmerksam, sondern mehr mit so einem ähm, Bild oder so einem stillen Protest. Und ich glaube, das wäre auch der eine der wenigen Unterschiede, die ich so pinpointen könnte, dass ähm, Aktivismus, dass man da häufiger wirklich so einen Protest wahrnimmt. Und den ne nehme ich beim, äh, beim, bei der Satire im Kabarett nicht so oft wahr. Da ist es mehr so ein analytisches Aufarbeiten und so ein Darlegen dem Publikum, das ist is die Sache. Ja. Jetzt könnt ihr euren Protest draus machen, euren Aktivismus. Aber da, fehl, also da fehlt noch der Protest und der Protest ist dann beim Aktivismus dabei.
2: Ja, hm, ja. und ich, das ist vielleicht auch zynisch gesagt, aber der, das Kabarett lebt von den politischen Problemen. Und mhm. also, ja, wenn es diese Mission nicht gäbe, würde sich, würden sich alle Demonstrationsteilnehmenden freuen, dass sie Na, ja. vielleicht auch mal zu Hause bleiben können und jetzt nicht nochmal gegen den Klimawandel demonstrieren müssen. Oder das dass man nicht. da was macht. Ähm, also, aber das Kabarett, das wäre ja das wär eine Katastrophe. Also das wäre ja für dieses Format und für die Satire, also da würden so viele öffentlich-rechtliche <lacht> Shows wirklich dann auch äh, arbeitslose Menschen produzieren, ähm, wenn es das nicht mehr gäbe. Deswegen habe ich auch kurz überlegt, ob ich den Unterschied darin ziehe, ob man davon lebt. Mhm. Also mhm. lebe ich, also habe ich eine wöchentliche Show, habe mhm. ich ein, ja, ein wöchentliches Medium, wo ich es oder einmal im Monat oder was auch immer. Also habe ich das, werde ich dafür bezahlt, dass ich mhm. das wöchentlich oder monatlich mache? Ähm, oder mache ich das jetzt ähm, zusätzlich noch? Mhm. Also aus Überzeugung einfach. Und ich glaube, den Aktivismus würde ich aus beiden Sachen nicht rausnehmen. Ja. Man macht keinen ähm, keine satirische Show, wenn man damit nicht wirklich irgendwie aktiv zeigen möchte, wogegen oder wofür man ist. Ja, mhm. Weil dann kannst du einfach Comedy machen. Genau, ja. also, ähm, ich, also dementsprechend ich würde äh, das alles mit, mit Aktivismus irgendwo ist drin. Mhm. Wo, wie viel drin ist, ist vielleicht eine Frage. Aber ich würde nicht in jede Protestaktion, nicht in jede aktivistische Arbeit, äh, Kunst, Satire, Zynismus mhm. oder irgendwas eininterpretieren.
1: Ich finde, äh, alles, was du jetzt gerade was waren ja mehrere Punkte. Ich finde, das ist eine sehr gute Ergänzung zu dem, was Nils gesagt hat, wo ich nämlich größtenteils auch mit äh, zugestimmt hätte mhm. und was auch so mein erster Gedanke war. dass quasi Das Ziel ist das Gleiche, nur der Vermittlungsweg mhm. ist anders und der Kontext vielleicht auch so ein bisschen. Ja. Ähm, Eben und, ähm, und Aber ich finde, das, was du gesagt hast, ist noch eine, noch eine sehr gute Ergänzung, weil es gibt dann doch noch viele kleinere Punkte, wo man es auch unterscheiden könnte.
2: Mhm. Und äh, vielleicht kann man es doch noch einfacher formulieren, vielleicht, ähm, so eine satire Show ist für Menschen, mhm. die ohnehin schon in dem Thema sind und oder sich dafür interessieren. So eine mhm. Demonstration ist gegen etwas. Ob es also man möchte zumindest zeigen, dass man gegen eine Entscheidung ist. Ähm, weil, oder zumindest, dass man, man kann auch in bei einer Demonstration für Sachen sein, aber man zeigt so öffentlich auch Leuten, die vielleicht nicht die eigene Meinung teilen, mhm. Ähm, mhm. dass man als Maße gegen sie steht, sozusagen. Ja, ja.
0: Sehr ähm, als, als gutes Beispiel zum Abschluss dazu ja. ist äh, Amerika in diesen vier Jahren, in denen Trump äh, leider Gottes regiert hat, die muss man sich mal angucken, weil die waren für ähm, Nachrichten und so, so, so auch so humorhaften Nachrichten, irgendwie von Saturday Night, äh, Saturday Night Live, ähm, Last... Wie heißt deren Programm? Ist auch egal. Da, da haben sie immer so ein Bit, wo sie halt so so Nachrichten satirisch darstellen und die haben auch von Trump und seinen Aktionen gelebt und äh, Last Week Tonight, ganz hervorragend von John Oliver, hat auch von Trump gelebt. Mhm. Ähm, also, solche Figuren, so schlimm sie auch sind, bieten natürlich super viel. Bieten auch nochmal deutlich mehr als der Klimawandel übrigens, als so große. Ja, eben, Themen, weil der Klimawandel, so der
2: verändert unsere Welt, aber er bleibt halt erstmal. Also, ja, ja. es ist halt genau. dieser, dieser Fakt, bleibt im Raum stehen. Ich meine, Trump kann, da kannst du aus jedem Tag eine neue Schlagzeile und ein neues Programm ja. ziehen. Also, ja. jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber. Ja.
0: Nö, stimmt auch so. Gar nicht überspitzt. Ja, gut. Kommen ähm, wir zum Kunsttipp. Willkommen zum Kunsttipp. Muss denn der Kunsttipp äh, politisch relevant Nein, sein? Der, der, Nein, der Kunsttipp muss an sich erstmal nichts. Aber äh, du musst dem, anfangen. Mit dem, <lacht> mit, dem,
1: mit dem Thema zu tun haben. Äh, kann aber, je nachdem. Du darfst ja, du, musst tatsächlich, oder du darfst ja gerne darf tatsächlich anfangen. anfangen. Ja, ja Ach, Als Gastperson fangen wir äh, uns jetzt äh, mittlerweile äh, mal an.
2: Da, ähm, oh Gott, ich habe vor ähm, einer Woche, habe ich. Die bisherigen Folgen gehört und also die von der Woche veröffentlichte Folge. Mhm. Und ich war dann so: Damn, du bist in der Woche hier. Ja. Du hast keine Ideen, was du nimmst, und dann hatte ich so viele Ideen. Deswegen springe ich auf den Zug auf, weil das hier schon öfter passiert ist und mache zwei Tipps. Ja. Einen ähm, relevanten, ähm, also einen thematisch relevanten, würde ich sagen, ähm, für ähm, politische Informationen mhm. ähm, ist ein anderer Podcast, werde ich, ja, klar, darfst du Werbung ähm, für den Podcast machen. Ja genau, es ist ein politischer Podcast, heißt Lage der Nation. Sehr gut. Es ist einmal wöchentlich eine Stunde oder anderthalb Stunden, ähm, wo da über Politik gesprochen wird, Wochenpolitik, wunderbar aufbereitet. Ähm, sehr gut recherchiert. Sehr gut recherchiert, kann ich ja. sehr empfehlen. Ähm, Und auch gut verständlich, also für ja. Leute,
0: die, die Schrecken haben vor dem, der politischen Lage, dass man nichts versteht. Eben, genau, also man kann, genau. man
2: kann einsteigen ohne Vorken Vorkenntnisse, ähm, es wird nochmal erklärt, was was bedeutet. Ähm,
1: mhm, dann kann ich es vielleicht mal meiner Mama empfehlen. Tatsächlich. Ja, das kann Mama empfehlen. Die tatsächlich ja. auch diesen Podcast hört. Mhm.
0: Genau. Ähm, und. Hast du damit jetzt, lustigerweise?
2: Ja. Und deine Bucher halt tatsächlich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das äh, bekannt. Ähm, es gibt ja diesen Film, die Twilight. <lacht> <lacht> ja. Ja. Es ist jetzt auch gerade Twilight. <lacht> Nein, ähm. Die Insel der besonderen Kinder, also dieser mhm, Kinofilm, der vor drei Jahren jetzt schon her, ne? Dreieinhalb Jahre. So, ich drei, ich ja. habe das Buch gelesen, irgendwann mal. Ähm, oder gibt's auch mehrere Den Film oder? würde ich auf keinen Fall empfehlen. Nee. das ist ein
0: Negativ Buch war besser.
2: Ähm, das Buch ist besser und die Buchreihe, die gibt so viel her, die ist so gut geschrieben. Ähm, ich habe den ersten Teil auf Deutsch gelesen, dann auf Englisch weiter. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch, wie es auf Deutsch ist, ich weiß nicht, hast du es auf Deutsch gelesen? Ich
0: habe aber nur den ersten Teil gelesen, wenn es mehr gibt. Es gibt sieben, glaube ich. Ui, okay, dann ich habe es also so den gelesen. Also,
2: ähm, ich habe äh, im Sommer Teil 2 beendet
0: und war so, scheiße, ich muss weiterlesen und habe den sofort neu mhm. nachbestellt, den dritten. Ähm, deswegen, also es ist... Ähm, Ganz kurz zum Genre. Willst du kurz äh, in zwei Sätzen was dazu sagen? Also, ich glaube, es kommt schon eher in Richtung Horror, oder? Fantasy-Horror. Ja, ja... Fantasy, Horror und aber auch so ähm, Coming Out of Age, Adolescence. Mhm. Uh, es geht also es geht um Kinder mit besonderen Fähigkeiten, ähm, aber nicht so Blockbuster-mäßig aufgezogen, sondern eigentlich ganz angenehm und spannend und mhm. spannende Charaktere. Man,
2: man lernt genau starke Charaktere auf jeden Fall. Mhm. Man lernt eine komplett andere Welt kennen. Also wer auf um, Zeitreisen steht, das gibt es da auch. Mhm. Um, und man lernt auch, um, also ich will jetzt nicht sagen, dass man Sachen lernt, mhm. aber so ab und an. Da sie sich auch in der Vergangenheit bewegen, lernt man so die eine oder andere Sache kennen, wo man sagt, okay, wow, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Mhm.
1: Also jetzt nicht zu hoch interpretieren, aber ja. ja. Ja, das klingt Nach gut. guten Kunsttipps. Darf ich weitermachen? Ja, bitte. Dann darfst du halt mal abschließen dann. Ähm, ich schließe mich endlich an und habe tatsächlich auch wieder zwei Sachen mit. Zwei kurze Songs, ähm, die heute aber tatsächlich auch also als du raus müssen, weil sie halt thematisch einfach unfassbar gut passen. Äh, ich habe mich in den letzten Podcast-Folgen, wenn ich Musik vorgeschlagen habe, äh, von, von den politischen und gesellschaftskritischen Sachen ein bisschen ferngehalten. Deswegen müssen die heute mal kommen. Äh, ich habe einmal einen. Song äh, von Lewis, heißt der Künstler einfach nur, L-U-I-S. Ähm, der heißt Made in Germany. Äh, da geht es um die Erfahrungen von ihm selbst als schwarzes Kind, äh, das, in, das in Deutschland aufgewachsen ist. Und äh, wie andere Leute mit ihm umgegangen sind und so weiter. Und ich finde, der ist sehr, sehr schön geschrieben. Ist ein sehr schönes Klavierstück und der singt auch unfassbar schön. Ähm, und ich habe noch ein, ein kurzes Zitat aus dem Song, ähm, um den Leuten einen Vorgeschmack zu geben. Äh, da sagt er... Und auch wenn ich weiß, dass bei dir gerade nicht die Sonne scheint, bleibe ich so, wie ich es kenne und bleibe sorgenfrei. Ähm, genau. Und dann habe ich noch einen zweiten Song, ein äh, bisschen mehr in die Rap-Richtung, von Audio88 und Jessen, äh, Cottbus. Und äh, da geht es so ein bisschen um Nazis und... Äh, und das ganze Problem mit Rechten, was man äh, oder was viele von uns wahrscheinlich haben, ähm, und was natürlich auch Deutschland hat. Und äh, obwohl es um Cottbus geht, habe ich da sehr stark meine eigene Heimatstadt Stadt drin gesehen. Und ich glaube, so wird es vielen Leuten gehen, die den Song hören und die vielleicht auch ein Problem mit Nazis haben, ähnlich wie Cottbus. Und damit leite ich über zu Nils.
0: Sehr gut, Dankeschön. Und ähm, weil ich super frech finde, dass ihr zwei hattet, habe ich mir jetzt auch gerade noch eins rausgesucht, weil jetzt habe ich es, auch zwei. Mir ist
2: auch währenddessen noch was, noch was viel Besseres eingefallen, als was ich gesagt habe.
0: Ja, ähm, ich habe ähm, erstmal noch einen Song mitgebracht, weil mhm. du ähm, gerade davon gesprochen hast, ähm, wie es ist, als ähm, schwarzes Kind hier aufzuwachsen. Ähm, habe ich noch von Sinu, der bei uns auch schon mhm. aufgetreten ist. Und... Ihr war beide nicht beim Klaashaus. Wir waren beide nicht, waren ne? beide nicht bei der Fabrik. Beim Klaashaus hat er es nämlich auch da, äh, gespielt. Ähm, ein Lied, das heißt Deutschland, Deutschland 21. Mhm. Und da erzählt er sehr ähm, mitreißend und man fühlt sehr mit ähm, seiner seine Erfahrung als ähm, eben ähm, Mensch mit türkischen Wurzeln in Deutschland. Und es ist wirklich ein, ein sehr schönes Lied und es, ähm, äh, übrigens Satire, ähm, es nimmt satirisch ein Lied, ähm, ein Nazi-Lied, Hops, was Türke, Türke oder so heißt. Mhm. Ähm, sehr gut, das auch nochmal aufzugreifen das und sich ja. so zu so eigen zu machen. Ähm, und dann auch das, äh, der andere Konzept, sehr passend, ähm, Hagenräter. Ich glaube, mein Lieblingskabarettist und, und Satiriker. Ähm, nochmal? wundervolle Person, zu wenige kennen ihn meiner Meinung nach ähm, mit seinem Programm Liebe. Mhm.
1: Ähm,
0: ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das so heißt, weil ich bin immer wieder irritiert, dass es das sehr wenig damit zu tun hat, wovon er erzählt. Aber der sitzt einfach immer, eine also es gibt äh, von Dreisat, wird das immer aufgezeichnet, gibt es von 2011 eine Fassung, 2015, 16, 18, könnt ihr euch alle mal angucken, weil es, manche Sachen kehren wieder. Vieles verändert sich aber natürlich auch mit der Zeit, immer was halt dann gerade. Ähm, Wichtig ist zu der Zeit und er hat eine wahnsinnig beruhigende Stimme. Er ist, hat einen sehr gut pointierten äh, Sarkasmus. Ähm, man kann ihm sehr gut folgen und ähm, man kann sich auch sehr gut mit ihm aufregen. Also äh, gerne einfach gucken und am Ende später immer schön auf seinem Flügel und das äh, klingt wundervoll. Insofern Hagenräter und Liebe.
1: Und habt ihr jetzt um die Weihnachtszeit eine Menge Kunsttipps, den ihr euch widmen könnt? Ja, ich glaube, die Songs sind recht schnell abgehandelt, aber. Äh ich meine, gerade so, grad so nach, der, nach, dem, nach den stressigen Weihnachtstagen, sich für eine, eine, eine Show anzugucken. Ja, ich hätte jetzt auch noch Konzept, ganz ehrlich. <lacht> Kann ich noch keine Ma, Weihnachten mach machen? Mach doch, ja. einen, mach doch einen Podcast draus. Ja, mach einen
0: Podcast auch. <lacht> so ein wöchentlicher Kunsttipp-Podcast. Ne? Ja. Ähm, oh, ihr, könnt mir ja auch, ihr könnt ja den Account schreiben dann. Ja, <lacht> dann genau. Das, dann kriegt ihr noch mehr Kunsttipps. Sehr gut. Ähm, genau, und damit hört ihr Calypso und mich nächste Woche am 31. am letzten Tag des Jahres. Und bis dahin habt eine gute Woche, kommt über die, gut durch die Weihnachtszeit und äh, habt euch lieb. Ciao. Tschüss.